0: trayectoria del gran César Costa. Les diremos todo sobre su música, el cine, la televisión, y ahora su faceta como embajador de la UNICEF. Somos sus amigos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. GuanatosFM.net Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales amamos la joyería de plata por su calidad durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Shea Robland, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Robland. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal de Accesorios. tus pedidos al WhatsApp 33 18 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos, los saluda Annie espero que se encuentren muy bien en sus casitas o donde quiera que nos escuchen. Eh, ya se me fue la onda, como diario, al inicio.
2: Hola, les agradecemos pasa? mucho que nos estén sintonizando esta noche. Otra vez, otra vez,
1: otra vez, ¿Otra vez,
2: este, otra vez estoy aquí, espero no les, este, no les arte mi voz. Ni a, a tu audiencia, ni a ti, ya ni a tu invitada, porque ya parece que me encarné en esta silla, bueno, en la ahora otra lo o en lo la cambié. que sé, es sí, cierto, ahora me siento rara, pero a ver qué tal nos sale. Sí,
1: muy bien, y antes de, de eso, Pau, ayúdame un poquito con este mm -hmm. acordarnos que conmemoramos el día de hoy ah, 5N, sí, que ando, no, bien, ah ver, locas con eso. Ya sé, ya este siento que es otra
2: semana, oh, sí, <ríe> no, no, no otro día, otra semana. Sí, hoy es este 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia Niñas y Mujeres, todo todo eso, y es este un acuerdo internacional, obviamente, eh, que tiene pues tiene la idea de visibilizar las formas de violencia hacia las mujeres y pues se llevaron a cabo varias acciones a nivel internacional regularmente, como es un un tratado de, de países firmantes más institucional el asunto pues pintan este sus este cómo se llama? sus monumentos de naranjita y eso así como hacen en todas las conmemoraciones pero ahora que estaba eh, venía para acá estaba eh, leyendo un poco de las acciones que se tomaron en eh, varias colectivas feministas y así entonces hay una a ver si luego hacemos un programa sobre eso, hay una sí, claro. campaña bastante interesante eh, de este eh, feministas no institucionales aquí en Guadalajara que están lanzando eh, con todo contra los feminicidios y contra las formas de, eh, de violencia hacia las mujeres no entonces pues es un buen día para pensar en nuestra reproducción de las violencias yo creo
1: Sí, creo que es un buen día para eso, ya lo, ya lo pensamos en la mañana, un montón. que nos tocó toda, este, que fueron más de nueve horas de Oye, sí si es cierto, ya, ya párenle. A, a esta temática de, 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 de la prevención de las violencias, y fue un día, pues, que puedo reconocer con avances y resultados, pues, ¿no? Con la gente, con las poblaciones que estuvimos trabajando. Pero de eso, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy. No, también. Mira
2: que Ay. yo tengo un talento para sacar el feminismo para todo,
1: ¿eh? Sí, pero ahorita no. vamos a sacar un poco de contexto para que hables de nada más cosas filosóficas. No, pues, de, qué aburrido. O sea, va, va, vamos a entender a, la, a ver si sale el feminismo. Claro que va,
2: vas a ver, me canso. Me canso si no sale.
1: No, Lo entonces, prometo. Este... Eh, pues tratamos de armar otro programa que, que no tenga que ver con feminismo, que no tenga que ver también con, con, con la conmemoración del 25N, 25 de noviembre, y por ahí y, eh, es estuvimos revisando, eh, yo no lo conocía, yo no conocía a Jacobo Grimberg, pero aquí Paulinita es así súper inquieta y de repente estaba, hace mucho tiempo, yo creo que, ¿Ya ¿Estás viniendo el programa?
2: Eh, no sé, no me acuerdo. Hace un te hace no, un rato eh,
1: Empezó a, yo la escuché que estaba platicando, estaba muy sorprendida acerca de las, de las cirugías psíquicas. Ajá. Y yo decía, pues yo sé hacer eso. Pero <risa> así Ay, no. ¡Uh, en vivo! <risa> esta esta mocosa apenas lo descubrió. Pues sí, apenas. Yo
2: sé lo yo no, no, que había no, con no, esas yo, situaciones.
1: yo pensaba, porque como había estudiado Re, Reiki, este, yo ahorita les platico un poquito de esa formación rara que me hace entender ciertas cosas, este, decía, bueno, pues sí estudiamos cómo hacer cirugías astrales y teníamos y pones cámaras y, y un montón de cosas que estudiamos en, en el último nivel, cuando estudias la maestría de Reiki son tres niveles, entonces ya en el último nivel estudias eso, ¿no? Pero ya cuando me metí a investigar qué era, dije, ah, no es cierto, no sé, hay mucho, ¿no? Entonces por ahí escucho hablar, voy a nombrar a través de Paulina a Jacobo Grimberg, ¿no? Hubo una parte. Entonces, pues me voy a la tarea de investigar un poco y se me abrió como esta parte, esta, esta área como de, de, no de, no de investigarlo, bueno, sí de investigar un poco ciertas teorías y, y poner, este, querer. Comprobar ciertas cosas, ¿no? Que sí las hice y que posiblemente se las comparto si las dos horas de programa nos da. Pero no 2.0. así si no vamos a hacer 2.0. Pero empiezo a notar que se empieza a hacer como fenómeno y tendencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, que yo. que no estás conectada
2: con el universo. Ah, ¿verdad?
1: Entonces, pues después salió un documental que habla acerca de de la desaparición de este personaje que eh, para mí nada más habla como de una teoría de conspiración. Sí, ¿no? Esa es, es, es a donde llega. No profundiza mucho. Y por ahí empiezo a leer este, libros. Eh, eh, leí el de la teoría de la... ¿Cómo se llama? Ah, Sintergia. Sintergia. Estuve leyendo lo de chamanes, en, en particular esta chamana mexicana, Pachita. Estuve leyendo otro del eh, cerebro, consciente. cerebro Consciente. Estuve leyendo fluir sin el yo, o fluir en el sin fluir yo, fluir en el sin, sin yo, que es un juego de palabras muy, muy muy profundas, ¿no? Fluir sin el yo. Entonces, este, ya tenemos como ganitas de eh, tratar de entender a, a Greenberg, tratar como de investigar un poquito más de quién es. Entonces, este, por ahí viendo el, el documental en el grupo de, de la radiodifusora, ¿no? Este puse quien, quien se animaba ¿no? a, a, a hablar sobre, sobre eh, Jacobo Grimberg y pensé, Ivania,
3: y efectivamente así fue hoy,
1: ¿no? ya así fue, este, que ya tenemos una conexión desarrolladita y Ivania y yo ahí, este. entonces bueno, para a la gente que no la conozca, eh, pues eh, aquí está. Ivania, que nos acompaña de, también de un programa de aquí de la Radiodifusora, que se llama Tan Amigas Contigo, ¿no? Y pues voy a dejarla a la señora Ivania que se presente. Ah, que la canción, ya me voy. Ah, ¿Qué, ya qué no. presentaciones ya son ya a la no, señora, pues, a, la no, señora pues, a la doña no, esta. No, pues, para Ay. mí es un señorón, hermosa, no señora por eso. Ah, bueno, por desde la, esa agamos, percepción, sí. Desde,
3: con honor, mm -hmm. la señora. Desde esa percepción, sí. No, pues muchísimas gracias, Ani, muchísimas gracias eh, por, por abrirnos en la puerta a estos temas, ¿no? Eh, como bien lo dice Ani, eh, en, el, en el chat pone, oigan, ¿alguien que, que quiera hablar de esto? Honestamente, eh, yo soy una, no no me gusta la palabra fanática, pero realmente eh, estudiosa, vamos a decirlo, de este personaje y de su, su in, intento de contribución a la sociedad. Tristemente, lo que se ha hablado de él en los últimos años solo entra en la teoría de conspiración. Uh -huh. Desapareció de manera eh, inusual. Se, se lo llevaron los aliens, lo mató la NASA, lo tienen encerrado. Este, Bueno, en sus documentales, el, el en lo, lo que se han esposa, enfocado o sea, a él, lo mató esa es, es una teoría oh, man. que maneja su discípulo Manuel de la Flor que a él, él todavía pues sigue vivo, mm, no ha estado tan activo en esta parte científica este Manuel eh, más bien en la parte artística pero realmente fue un est eh, un estudiante, era más joven que Jacobo y es el que más se allegó a él, uh -huh. entonces esa es su teoría ¿no? pero aún así no deja de ser una teoría, claro pero es lo que platicaba con Ani, qué triste que eh, unas contribuciones tan importantes quedarán en la sombra de una desaparición. Claro. ¿no? O sea, ¿qué más da? ¿Se murió o no se murió? ¿Está no está? ¿Está aquí? ¿Está eh, en una nave? ¿Qué sé yo? O ¿Está siendo chamán
1: no, está existiendo Exactamente, o, o,
3: exacto, o rompió no, con la película de luz y se expandió ah, tanto que lo tenemos en la red. ¿Quién Ajá. sabe? Pero el punto aquí es y lo que nos dio, lo que trató él, lo que tanto trabajó, se va quedando en ese cajón. Y de verdad es información sumamente importante,
1: claro, ¿no? Claro, Ivania hermosa, pues no te presentaste.
3: No me presenté, soy Ivania, Ivania Orozco, mucho gusto, llegué con todo. Apasionada, Apasionada, apasionada este, aquí rechazando el término señora, aunque no lo crean, todavía me cuesta trabajo, ya sería ridículo, pero... Pero pues bueno, este soy Ivane Orozco, y como bien dice, bueno, soy parte también de esta familia Aguanatos, eh, con un programa con puros eh, temas tan atológicos, se llama Tan Amigas Contigo, también en este juego de palabras, y pues tengo el honor de ser invitada y de estar el día de hoy aquí con mi gran amiga Ani, que ya hemos colaborado mucho, ella también ha estado en el programa con nosotras, ahí dense un clavado, y también ha dado contribuciones muy importantes en esta parte tanatológica, y bueno, aquí estamos ahora hablando de un aspecto totalmente distinto.
1: Sí.
3: Y bueno, eh,
1: el, el programa nos tomamos, este programa va a estar articulado la primera parte, dándoles a conocer quién fue Jacobo Greenberg, o quién es, ¿no? Este, ¿Quién está haciendo? ¿Quién está haciendo en este momento? Eh, por otra parte, también vamos a hablar del de momento eh, social eh, en el que sus teorías eh, y sus investigaciones hacen boom y cómo pega en la psicología, porque es el momento en el que empieza a agarrar como más auge. Este, vamos a hablar un poco de eh, la parte filosófica, obviamente, de donde él. ¿No? Empieza a sentar sus bases científicas, ¿no? Obviamente no puede haber ciencia sin filosofía. No, lo siento, y, amigos, no, lo siento. No. Y, y, y por otra parte, este, hablar de toda esta, eh, como este despertar de la conciencia, esta activación pudiera ser espiritual, que, a la que nos invita Greenberg a través de, de sus estudios que, que realizó. Y pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera y participando cada una desde el área de, este de, de nuestra poca experiencia o, o
3: mucha. ¿no? O desde la experiencia sentida, porque él en sus libros denota algo uh -huh. muy importante. Eh, cualquier conexión que se tenga con, o sea, desde, eh, con la filosofía o con la parte espiritual eh, es personal. O sea, los conceptos no se pueden explicar hay que sentirlo, hay que, hay que filosofar para entender la filosofía, ¿no? Hay que experimentar esta parte. Entonces, hablando de nuestra experiencia, el que nos ha despertado, porque a cada una, pues yo creo que nos ha despertado con su cosa este, unificada, también cosas muy particulares, muy independientes, y eso es lo padre.
1: Pues, ok, pues vamos a iniciar a presentar a Jacobo Grimberg, ¿no? Él nace en, eh, del 12
3: de diciembre, a Guadalupanito. Mira,
2: mira, mira, <risa> mira nada más. Mira, de, de, no, hay caritud, ¿no? no hay casualidades,
1: no hay casualidades, qué miedo. Claritud, desde que nació el 12 de diciembre de 1946, este, sorprendentemente es, eh, es este medio hermano de nuestro actor Aritech, uh -huh. ¿no? eh, viene de, de una familia eh, judía, por aquí me hice como un acordoncito bien breve porque tiene una biografía súper extensa, ¿no? Este, a la edad más o menos de 12 años la mamita de Jacobo Greenberg fallece de un eh, derrame cerebral o unas complicaciones con este, un accidente cerebrovascular, asumo que un derrame, ¿no? Entonces a partir de ese momento él empieza a tener como inquietudes acerca del funcionamiento de la mente y del cerebro y eh, empieza a experimentar, ¿no? Este... Y a experimentar como lo hace un niño, ¿no? A través de los animalitos, a través de sus propios cuestionamientos, a través de su, de su, de su propia este, experiencia y vivencia en el sentido de la muerte y cómo la muerte y el tipo de muerte que tiene su mamá a él lo hace cuestionarse, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro? Entonces él empieza a investigar. Eh, obviamente todo esto lo lleva pues, oh, vamos a estudiar psicología, ¿no? Para poder darle una explicación Ah, esa parte, porque se supone que la psicología es una ciencia, aunque Paulino diga que no. Ahorita discutimos eso, ahorita discutimos Pero, eso. Este, eh, hay fundamentos este científicos o hay una, una una parte de la psicología que tiene que ver mucho con investigación. ¿no? Sí. Entonces, él, eh, de venir de una familia este judía, este, estudiar psicología, pues estudió psicología en la, en la UNAM, en la, en la universidad. En la
2: bonita UNAM. UNAM
1: ¿no? este, y de ahí se va él a la Nueva York a estudiar, este, por aquí tengo la escuela, se va al Instituto de Investigación Cerebral y estudia psicofisiología. Yo, obtiene un doctorado de investigación sobre efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Entonces, Ay, bien facilita. Bien fácil, ¿no? O sea, <risa> y, y, y de repente hago <risa> est hablo esto y digo, ¿cómo esto lo ayuda a entender <risa> no lo que ahora se llama Geometría Sagrada. Claro. ¿No? O sea, cómo esto lo va ayudando para entender ciertas cosas, uh -huh. ¿No? Y eh, él logra fundar dos laboratorios, uno en la Universidad de Anáhuac, donde tenía, este, y donde estudiaba y, eh, y hacía ejercicios de, de meditación y estudiaba la telepatía en niños, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí empieza a sentar sus bases este, y hace un laboratorio precisamente para... Eh, trabajar con los niños y desarrollar ciertas áreas cerebrales que no se desarrollan en los niños de manera habitual, porque nada más nos interesa que saquen 10 en matemáticas en español en inglés uh -huh, en claro. historia. No nos interesa que el niño tenga un despertar de la conciencia cuando es en la etapa en donde se pudiera dar más esta activación a nivel neuronal que lo pueda llevar a experimentar la vida de otra manera, no nada más de una forma académica. Y el
2: aprendizaje,
1: el de, aprendizaje otra de otra manera. El aprendizaje de otra manera, ¿no? Este, cosa que también eh, estu estuve escuchando y estuve leyendo y hubieron cosas que también puse en práctica con mi chaparrita, ¿no? Cierta, claro. Ciertas respiraciones, este, ciertas técnicas de relajación, ciertas fantasías dirigidas y veo cuál resultado se da en, 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 en ella y la facilidad por esta plasticidad Cerebral claro. que tienen los niños. Entonces, en, ahí en la en, en Universidad de Anáhuac pone un, un laboratorio de investigación y en la universidad de, eh, en la universidad, en la UNAM, también funda otro, otro laboratorio y también es el fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y este tiene financiamiento de la UNAM y tiene Financiamiento, financiamiento del UNAM y del CONACIP, ¿no? Entonces, obviamente estoy hablando de una persona que estaba preparada. Claro. ¿no? Estoy hablando de, ah, de alguien que se me ocurrió o que fue un aficionado. Es alguien que sí tiene los estudios y los conocimientos, ¿no? Para, pon, para comprobar, ¿no? o para teorizar sobre cosas que por otra parte le llamaban la atención. ¿no? Claro. No, porque le llamaban dentro de sus pasiones, me imagino, este, eh, o de las cosas, podía, podía yo decirles como hobby, se encontraba ¿no? el, la meditación, ¿no? eh, se encontraba, este, tenía una, mucha curiosidad por el chamanismo, ¿no? tenía mucha curiosidad por este eh, la, la filosofía. En,
3: no. Sí, de hecho, era un personaje que en, en su libro, de hecho, de la teoría sintérgica, él abarca desde, o sea, todos estos aspectos del Tao, uh -huh. del judaísmo, judaísmo, del cristianismo, de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, este, uh -huh. que es la teosofía, eh, abarcaba también el, el entendimiento de la Cabala, o sea, era un integrador uh -huh. de información, que, que eso fundamentaba su teoría, o sea, él entiende cómo funciona todo, pero para poder transmitirlo, siempre tenemos que fundamentarlo, claro. ¿no? No podemos hablar las cosas al aire, que es, también es, es como mucho de los principios eh, de la filosofía, o sea, si te cuestionas, empieza a llegar, pero ahora para transmitir, no puedes decir cosas al aire, o caer también en, en solamente en yo creo. O sea, es, es lo que pasa, digo, y no, tiene el caso, no viene al caso, pero sí lo voy a mencionar. Eh, por ejemplo, el, el, el que trabajó en esta parte del libro de los espíritus y el libro de los mediums, él tiene una base de ciencia, era un catedrático estudiado. Si ven los libros antes de ser Alan Kardec, porque Alan Kardec es un seudónimo, no es un nombre real, son puros libros enfocados a la escolarización, no a, a, a manejar toda esta parte de, de ay, se me fue la palabra, de la metodología. O sea, él era un catedrático que dice, a ver, a ver, a ver, esto necesita estructura. Y nace el espiritismo, ¿no? Con una estructura. Tenemos a, a Jacobo Greenberg más actualizado, porque el otro es del 1870, sí, sí. Eh, eh, Jacobo es de nuestra era, y también entiende estos conceptos, se atreve a leer a la doctrina secreta, todo la cábala, y le da un fundamento y empieza a unir como la cábala, el judaísmo, el cristianismo, la teosofía, que la teosofía me fascina porque es la unión de ciencia, espiritualidad y filosofía.
2: Sí, y que no, a mí no se me hace eh, tan casual por, por entender como, eh, uno, eh, la, la base epistemológica de donde parte, y otro, eh, todo eh, el misticismo y el, el ritual, misticismo en palabra, este, coloquiales ¿eh? no, no, no en otra no me vaya, no me vayan a asesinar nada más este eh, eh, el misticismo eh, eh, sobre todo en, en, los, en, los, en la gente que hace filosofía eh, eh, y que tiene la particularidad de eh, pertenecer a a este, a la religión judía no este ahorita a, ahora que estaban que estaban platicando de ello este no me parece casual que pueda entender eh, lo místico de, del entendimiento de, este, de cómo explicar el mundo. no Eso pasa con, con, con muchos filósofos eh, judíos que como existe algo de, para fundamentar, algo fuera del conocimiento humano, para fundamentar todo el conocimiento humano. Eso pasa mucho con, con este, el pensamiento judío. Ahorita me acordé de, de mi amigo Walter Benjamin que tiene es un filósofo también es judío y este entiende mucho eh, bueno él habla habla de, de otros conceptos pero de eh, el conocimiento y el ser ahora no tiene tiene un concepto de tiempo bastante complejo que luego lo platicaremos pero está cargado de este misticidad no y resulta que es judío no y, y Jacobo también y logra entender que este la religiosidad de los objetos y las sujetas está puesta en su manera de entender el mundo. Creo que la pregunta fundamental del millón de dólares de la humanidad es cómo conocemos. Y tratar de fundamentar cómo conocemos el mundo nos hace preguntarnos si lo que conocemos es real, si lo que conocemos este, es, eh, es verdadero, porque ahí están los criterios claro. de verdad, que uh -huh. también los manejan en el cerebro consciente, me parece, uh -huh. los criterios de verdad. Entonces la pregunta del millón de dólares es cómo conocemos y esa pregunta logra, uh, logra sintetizarlo bueno, a mí me parece eh, de, de manera muy interesante, muy muy interesante, porque la verdad, este, yo de misticismo y de religiosidad, sé cero, nada, nada, y ya eh, platicando con Ana, mira lo que me encontré, ay, pues sí, es que eso está bien fácil, porque mira, que... y yo así, <risa> ah, es que la teoría del conocimiento, y así. Sí, claro. eh, entonces, este, creo que no es casual que Jacobo haya podido hacer este match, con tantas disciplinas, pero pregunta, creo que la pregunta de fondo ahí y que está siempre latente es cómo, cómo conocemos el mundo, ¿no? Y ha sido este, la pregunta milenaria de, de, desde la filosofía cómo fundamentar el conocimiento y si que el conocimiento es real, ¿cómo transmitir? El conocimiento ¿Cómo es transmitir?
3: Vez. ¿Cómo transmites
2: el conocimiento y si, lo puedes, y si puede ser cognoscible? ¿No? Ese es otro boleto que también sí. toca este Jacobo Grimer, y no me parece casual, no este no me parece casual tampoco su, su época en, de los 40, los 50, la posguerra, etcétera, uh -huh. y aparte en un momento histórico bastante importante en la ciencia, sobre todo en la uh -huh. ciencia y en la psicología, que era fundamental, la psicología. ¿no? Claro. tenía que tener sustento epistemológico y su sustento epistemológico lo encontraron en las neurociencias también, claro. de entender cómo se conecta nuestro cerebrito a través de eh, la realidad percibida y la realidad que no percibimos, ¿no? Claro. Entonces parecía ser que hay como dos mundos, la no realidad y la realidad, ya sé que el concepto de no realidad no existiría, pero eh, soy filósofa, puedo inventar conceptos, <risa> entonces la no realidad podría estar puesta Allí no, entonces creo que la pregunta así de fondo es cómo conocemos el mundo, ¿no? ¿Qué conocemos del mundo y qué partecita? Entonces, si vamos agarrando la misticidad, la religiosidad de todo su contexto, digo, claro, claro que iba a montar un laboratorio para radiografiar las neuronas de cómo se comportan a la hora de no percibir también, porque hizo unos experimentos bastante interesantes de la no percepción, de la de percepción, no, de percepción de no de percibir. Entonces a mí me parece una locura que ahí la voy hilando así con, con las cosas que, que voy aprendiendo, que no me parece también casualidad que eh, este, se volvió famoso eh, hace, o sea casi nadie no hablaba hablado del sujeto, aunque tiene un montón de artículos publicables y lo que se me hacía curioso que, que comentamos en algún punto era que, que no tiene muchos artículos publicados, o sea que muy poquitos publicados en revistas científicas. O sea, científicas, este, aunque, aunque vimos ya su currículum, no tiene en revistas científicas publicadas así tal cual, tiene muy poquitos artículos, muy poquitas este, colaboraciones y todas son con sustento de, de la UNAM, obviamente, y de su instituto, ¿no? Entonces, si lo buscamos en, académicamente, no tiene muchos... Este, creo que le, la ciencia le tiene mucho miedo a, claro. a, a, al paso de la no percepción y sí, al paso del no entendimiento y en
1: aquel, y en aquel sí. momento también no cuando pues, bueno, la psicología se está tratando se está tratando de posicionar como una ciencia porque hay que recordar que
2: no así viene desde toda su herencia
1: viene iniciando como el estudio del alma y dices bueno pues qué es eso verdad entonces desde ahí desde sus inicios la psicología y luego este ubican al, al, a los psicólogos o ubican al exponente mayor que es Sigmund Freud que eso no es psicología que es psicoanálisis y uh -huh. que sea como súper este, complicado y difícil de entender no. y luego ya en esta época donde está Greenberg,
3: pues agarra a ojo lo que es lo cognitivo sí. no, lo conductual Fíjate que eh, eh, es que nos falta, nos falta expandirnos, aquí estamos hablando de Jacobo Greenberg, pero tenemos a otro estudioso uh -huh. conectado con este misticismo que también Greenberg lo menciona quien no conoce la palabra arquetipo uh,
1: Jung. Carl
3: Jung o sea, él también era eh, estudioso de todos estos temas de la cábala, de la teosofía, de, de, digo, por la época también en la que se, se, se le toca estar eh, amigo de Freud. Freud, colega, se, ¿no? Se entendieron en muchas no, horas. Las mismas viejas, también, Hasta que... Ah, ahora lo entiendo todo. Y digo, Freud tuvo... Siempre es reconocer y agradecer eh, eh, ese paso importante, el parte aguas ¿no? De, de, de esta eh, tan querida, fundamentada que, ciencia de la psicología que se ha querido como, como imponer, ¿no? Esta parte. Pero llega John y dice, espérame, espérame, espérame. O pero sea, sí te entiendo. Pero mm -hmm. está chiquita tu teoría. O sea, lo que tú hablas del arquetipo, de verdad quedó en un pedacito, está chiquito, esto es más Freud siendo una persona también oh, como los psiquiatras de esa época, ¿no? Eh, egoica estructura eh, y médico, y médico, médico. médico era como era no, a mí no me vas a venir a decir que yo estoy mal, o sea, tanto trabajo me he echado, mm. digo, son mis palabras, ¿eh? Pero tratando de poner eh, ejemplificar, o sea, es tanto trabajo, tanto estudio, tanta investigación para que vengas y me digas que estoy mal, vete al carajo y viene esta, esta separación en donde dice John, bueno, pues es que este es mi aspecto, ¿no? Y lo vemos, eh, hoy en día, digo, yo estudié hace mucho psicología, no sé eh, cómo esté visto todavía la psicología. En mis tiempos era Jung rapidito y vámonos. Y
1: sigue siendo. O
3: sea, es como rápido Jung tiene esta teoría, los arquetipos que son importantes y la fregada. Vámonos, ¿no? Y el y la parte mística, lo que realmente dejó eso, si quiere estar en el gremio, en el gremio de seriedad, en el gremio sí. médico, es hasta aquí, es lo único que contribuye y lo demás queda en, los, en su sombra, ¿no? La sombra que tanto sí. menciona. Tenemos una doctora, yo que, bueno, me muevo en el, en el mundo de la tanatología, Kubler-Ross, uh -huh. en su último libro, ella eh, expresa, de hecho yo siempre invito a que, si la van a conocer, lean su último libro, que es eh, eh, La ruleta de la vida. Uh -huh. en, e, en ese libro, eh, ella habla todas estas experiencias místicas que le quitaron el lugar importante en el gremio. no? Uh -huh. Toda su contribución a la tanatología se vio manchada por esta parte mística que, que bueno, ya tenemos a un doctor Brian Wise, psiquiatra que también por aras del destino igual que Alan Kardec se topan con este mundo místico y dice no, a ver, espérame o sea, sí está bien lo que estamos haciendo, pero nos estamos quedando cortos hay algo más
2: pero que, creo que también eso es este, normal en, en cuando Digo, es, es un movimiento normal cuando estás tratando de, de entender eh, cualquier cualquier ciencia, cualquier concepto, es normal que vaya hacia este que su manita se, se extienda hacia va, varios eh, campos del conocimiento. También creo que por el por la necesidad de entender el todo. Que, uh -huh. a, que eso este ha sido eh, en la ciencia ha sido bueno, en las ciencias duras no sé si se llamen así todavía, pero este en las ciencias eh, duras es muy atractivo y a quién no le gustaría saber cómo funciona el mundo. Claro. Y este era, eh, pareciera ser que las neurociencias y la psicología nos daban la clave de el mundo es la es la percepción que nosotros hacemos sobre el mismo. Y ahí tenemos la explicación. Entonces, ¿quién no va a querer una teoría tan atractiva? Eh, y, y por eso era necesario hacer la ciencia dura, este, de, de entender la gran pregunta. Ya la vamos a responder, somos nosotros, no es allá afuera, ¿no? Y uh -huh. cuando vamos entendiendo eh, este carácter de misticidad, este carácter de religiosidad que tiene la ciencia también, es muy, este, ¿cómo se llama? Es muy... Es muy este, de, eh, ¿Cómo se llama esta palabra? Se me fue, creencia. Está muy, muy basada en las creencias sí. también y las creencias cómo funcionan para fundamentar este, el, eh, cualquier conocimiento, cualquier concepto eh, que tengamos. Creo que es un movimiento normal que eh, haya sucedido con muchas, muchas ciencias, ¿no? Claro. Hasta, este, hasta la sociología y la antropología pasaron por allí, ¿no? Sujeto y objeto de estudio y la psicología, creo que estaban en ese momento importante para. Este, no podemos ir fundamentando con este, percepciones múltiples, ¿no? Tenemos que unificar y, y, y claro. creo que ese movimiento va regresando, ¿no? De ir unificando y por eso está tan de moda hoy en día la multidisciplinariedad, que es que no se te olvide, eh, lo mismo que está comentando Ivania, que no se te olvide que este, sí existe la medicina, pero también existen las creencias eh, religiosas de las personas que atraviesan su vivencia de la medicina, ¿no? También existe el conocimiento, pero va a estar atravesado por mi entorno y mis situaciones eh, culturales, sociales y políticas que yo pueda entender, ¿no? Y va a resultar, van a ver, aquí nos vemos en 20 años o en 50, y va a resultar que eh, va a existir una, un, un, un momento en la historia de, del conocimiento que... Eh, trate de unificar, ¿no? Pasó con la física cuántica también. De, amonos a unificar todo porque necesitamos la respuesta sobre el claro. entendimiento humano, la necesitamos ya, ¿no? Y en, eso, y en ese momento creo que sí era importante que la psicología fuera como eh, aventando la creencia, aventando la percepción, aventando, sí. y pues resultó en eso, ¿no? De que, ah, otra vez se nos olvidaron las características que nos hacían seres humanos, ¿no? No somos como esta... Este experimento mental de no somos eh, cerebros en unas cubetas, no somos un montón de cosas también, no estamos conectados sí. nada más con nuestra cabecita, entonces creo que es normal que le pasen a las ciencias mucho eso, porque es bien atractivo entenderlo todo. ¿Quién no quiere entenderlo Y todo? de hecho es
3: más fácil, nada más es romper la barrera de la necedad sí. y, 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 y abrirte y de verdad eh, esta parte da mucha explicación. No, a esto. Fíjate que al, yo, yo, por ejemplo, ahorita que mencionaste uno de los libros, eh, tiene varios volúmenes de los chamanes de México, Jacobo, uh -huh. se los recomiendo todos y le dedica uno, un, todo un libro a, a una de las chamanas más importantes de México, que es Pachita y yo a ella yo ya la había conocido desde la perspectiva de Alejandro Jodorowsky. Uh -huh. Ay Dios. Eh, con él. <risa> ya voy judío, a empezar. Otro, <risa> otro judío y otro <risa> sujeto. <risa> y otro y sujeto bueno, bastante <risa>
2: extraño. Pero bueno. Así es,
3: que, que ha dado mucha contribución, ¿no? Alejandro, uno también de los eh, portadores de gran información del tarot terapéutico, es maravilloso, pero yo la conocí desde la percepción de Alejandro, a pesar de que también estuvo de ayudante con Pachita y, y convivió con ella años. Y sanado
1: por Pachita. Y sanado. sanado por Pachita y Alejandro
3: tenía la perspectiva por ejemplo, él de hecho en su libro Psicomagia uh -huh. o sea, para él la magia es ese poder mental ¿no? Para él eh, obviamente Alejandro Jodorowsky es una persona que está conectada con mucha información espiritual porque no hace el tarot, el tarot terapéutico. Ah, no, pero no lo hace. Bueno, no, lo, lo no, lee. Hace,
1: se, se chuta el tarot de Marsella, ¿no? Que sí, pero la señor, interpretación que Alejandro
3: manda. ha tenido durante años ha sido muy importante, por ejemplo, en el estudio actual del tarot. Porque me gusta más el tarot
1: que yo leo que es el tarot
3: de Oshosen, entonces. Sí, claro, va, va a haber muchos estilos de tarot. A lo que voy es, Alejandro no es predictivo. Es terapéutico. es terapéutico es muy diferente la forma en como él da lectura al tarot este y que bueno
1: tiene sus bases y que sienta sus bases Alejandro Jodorowsky en la teoría
3: analítica yo claro, digo, no, no. los dos coinciden, por ejemplo, con eh, Carlos Castaneda, ay, qué este tipo, rombo, ¿no? Y, y, su, y su guía, ¿no? Su, su este maestro, eh, Juan Matus, uh -huh. ambos lo mencionan, o sea, como diferentes fractales, porque es la misma verdad vista desde diferentes fractales. Pero bueno, yo conocí a Pachita con Alejandro y dije, ah, eh, eh, ¿no? O sea, bien, qué padre sustenta la idea de Alejandro que es su psicomagia cuando llego con el libro de Pachita de Jacobo Grimberg un científico híjole, que de trastorno de, de verdad me trastorno ese el, es el libro en específico los chamanes son maravillosos pero ese libro ¿por qué? porque yo ya había conocido a Pachita desde un aspecto y dije ¿cómo es posible que un, una mente más científica entendiera más ¿Para? lo que así, el personaje de Pachita, o sea era, era, digo creo que Alejandro se quedó chiquito pues claro, chiquitito no, 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 o sea,
1: Alejandro Jodorowsky pues era director de cine es actor, claro. ese tipo de cosas Ah mira, vendémosle los domingos también, también eh? ven ¿Ven los domingos?
2: yo a ese sujeto ¿Eh? no le confío nada ¿eh? no Entonces,
1: sé, eh, pero a, a comparación de Jacobo o sea, lo respalda toda una serie de estudios pues, ¿no? Claro no, ese es, es el respaldo que Jacobo tiene y lo que lo hace tan interesante y también tan arriesgado. No, y, y funcional. ¿No? Sus terapias son funcionales, Oye, funcionan. En la, en la época en donde él agarra este auge es precisamente en, volvemos a lo mismo, no en, en, en intentar hacer ciencia aquello que no lo es. Claro. ¿No? Como este chamanismo, como hablan también, este... Dale la
2: explicación que dale era... Dale la
1: explicación a los procesos chamánicos, ¿no? A esa como ah, toda pues... esa cosmovisión que se tiene.
3: La cosmovisión ¿no? de los chamanes, otro gran libro, ve, no, no, es, es... Lean todos los libros, y, de verdad.
1: yo he tenido como experiencias muy cercanas con, con chamanes que en paz descanse uno de mis maestros de la maestría era un chamán y tuve unas vivencias y unas experiencias que, Ay, este... Sí. Yo digo, o sea, que hoy, que hoy en día digo, híjole, ¿por qué no continúe? ¿No? Porque era un maestro que tenía la capacidad Porque de Porque así tenía que ser. Que al, al, y no lo entendía hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, que nos vamos a, a la dimensión eh, de los toltecas ¿no? Y es experimentar ese mundo, experimentar otros, otro, otros mundos. Y él, él era un, eh, un maestro, este, pues, maya. ¿No? Y por ahí también a uh, don Lauro también tuve la oportunidad de ir a uno de sus, de, sus, de sus talleres energéticos ¿no? Este y tener una sanación ¿no? Una limpia Claro. Y, y son cosas que tú dices, no, no, o sea, lo que yo viví, lo que yo sentí, la experiencia que yo tuve en ese momento, dije porque hacemos trabajos sorprendentes en la sierra, ahí íbamos y vivíamos, este, experiencias, que yo puedo decir, de ver cosas que son increíbles. Sí, claro. ¿No? De sensaciones que son increíbles, de, de, de cosas que yo puedo decir fueron emociones, pero no se pueden nombrar, ¿no? Claro. Cada uno tienen nombres, o sea, fue una experiencia totalmente diferente de las que pude haber tenido con otros maestros, ¿no? ¿No? Sí. Que coincidí en ese momento con, con él, este, falleció, tiene un añito que falleció, eh, mi querido maestro, y él fue el que eh, me invitó a conocer un poquito esta cosmovisión del mundo de, de los chamanes, ¿no? Claro. Y a través de ellos, pues, yo conocí a, 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 a Pachita, ¿no? Pero yo no me imaginaba, o sea, decía, pues, a, a hace cirugías psíquicas, no es la única, en Tailandia también se da esto. Sí, todos lados. pero lo curioso es que es la única mujer, ¿no? hay sí. hombres que hacen, hay chamanes que se dedican a hacer cirugías psíquicas, pero Pachita era la única, uh, la única mujer este que, que lo hacía de esa manera y donde posiblemente ni siquiera ella lo hacía. Porque Jacobo dice, ¿no? De el hecho, hermano, no, el, el, ¿no? El, Entonces, el hermano, el hermano Entonces, aquí estamos hablando que posiblemente Pachita era canalizadora.
3: ¿no? Eh, era una, de hecho, Pachita era una medium, eh, digo, uniendo, vean cómo toda la información se unifica. Por ejemplo, la información que nos regala Alan Kardec en, en el libro de los mediums, Pachita era una medium de incorporación. Es decir, que se abre su conciencia hacia un lado para dejar actuar, o sea, el cuerpo termina siendo realmente un traje, es un, medio, un, un medio. medio, ella se iba. Y el, el que tenía, tenía todavía necesidad de, de actuar aquí era el, eh, estos seres, porque no nada más recibía, al, al que más recibía, el que trabajaba era el hermano coctemoc, pero eh, sí, nombrado, recibía. Sabrá Dios quién era. Sabrá. Pero sabrá recibía. quién era ese hermanito. Dice cosas bastante, bastante certeras. Digo, eh, si nos vamos a la, a la, por ejemplo, a la historia de cuando él otorga información de lo que fue su vida en vida, yo dije, wow, o sea, wow, ¿no? Esta parte. Pero, pero sí es entender que sí, sí surgen, sí pasan cosas más allá de lo entendible, que es donde eh, Jacobo le llama la teoría sintérgica, que él, eh, eh, la latiz, que es lo que, por ejemplo, los espirituales podríamos decir la fuente, el Tao, ¿no? En la parte china, este, donde se acumula el todo y el nada, o sea, esta red o la física eh, cuántica, ¿no? Sí. El cuántico, el éter, donde está toda la información concentrada, registros akáshicos, sí. donde viene toda esta información que nos podemos conectar presente, pasado, futuro, porque todo pasa a la vez. La, ma la, matrix, la matrix, que no, que en la teoría conspira conspiranoica, que también se menciona mucho, por ejemplo, con estudiosos del fenómeno ovni. Uh -huh. O sea, tiene muchos nombres, Jacobo le da el nombre de la latiz, ¿no? Que es esta red, es esto donde se, Ay, se esto en da, no conjunta. Inventé eso, no
1: inventé ese nombre, no, sino no. Ya, ya estaba. Eso, ya estaba, ¿no? exactamente. Que, tenía que ver, no me acuerdo con eh, dinámica.
3: Sí, tiene que ver con la física.
1: Ajá, con la física cuántica y que tiene que ver con la con la, con la dinámica de los colores. Crom Cromo, con, con la cromodinámica. Cromodinámica, sí, cromodinámica, que, ¿no? que
2: trae su historia Ajá. en la termodinámica también, también. y en, en, en la física cuántica también, pero aparte en este, la, las teorías de, de la percepción, porque entendiendo cómo nuestro, este, como los sujetos, sujetos seres humanos, eh, que somos capaz, o sea, hay un supuesto muy importante, que ese supuesto no se, no se explica, eh, el supuesto de que podemos percibir, uh -huh. ¿no? es, un, es un supuesto, ¿no? y que nuestra percepción tiene que ver con nuestros sentidos, y que eso es muy René y Descartes. Que
1: tiene que ver con nuestro lóbulo frontal, y que tiene que ver con nuestras neuronas. Glándula pineal dice
2: René Descartes, eh, en, en el discurso del método hace 100.000 mil años, dice, bueno, nuestro, el vehículo para el entendimiento va a ser nuestros sentidos, no hay. ¿Pero que creen? Nuestros sentidos nos engañan, dice sí, sí. René Descartes, ¿no? Entonces, este, hay algo, hay, pareciera ser que hay una verdad, la verdad en mayúsculas, y la verdad percibida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo, y, y no lo sé, no me, no me asesinen, creo que tiene que ver con este, eh, la, la explicación que trata de dar Jacobo de, de la laticia y, y de cómo percibimos la información, es a través de nuestros sentidos no tenemos otra no tenemos otra ya hacen de nuestro eh, digo después Kant lo hace más complejo con el entendimiento y la razón pero este cómo vamos jalando a través de nuestros sentidos y cómo vamos discriminando la, la información que ya está ahí entonces hay un supuesto bastante complejo que a mí me lo parece que hay una verdad que necesita ser percibida no claro. de, y hablo de necesidad en, en el sentido de este el idioma más místico de eh, para que exista se tengo que observar y el observado me regresa a la mirada. Claro. No, que eso también es súper este, místico, más nichiano el asunto, pero bueno. Eh, eh, pero a, a lo que voy es que pareciera ser que, que esta latiz es una... Eh, el concepto tiene que ver aparte con, con este, eh, la física cuántica y la termodinámica y la... Cromo, no me aprendo cromodinámica. el cromodinámica. Este, hay un supuesto y el supuesto es que hay pareciera ser que hay dos realidades, uh -huh. hay la verdad o la realidad, la verdad absoluta y que esa es una teoría de, de, idealista de hay una idea todas las cosas tienen una idea y, y coexisten en un lugar y nuestros sentidos nos ayudan a percibir Nosotros le damos el concepto. es decir, el concepto agua existe por sí mismo y yo con mis sentidos puedo ver que esto, puedo probar que esto, ¿no? Entonces, en la, en la, en, en la teoría sintérgica, Jacobo dice que sí existe nuestro, nuestro este, filtro, que sería, pues, mi pues modo, ah, toda de nuestra, tu, sí, toda nuestra percepción de, 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 de cuerpo, pero este, percibiendo diferentes realidades, ¿no? Y que suceden, imaginémoslo como, este... Como se acuerdan de, de, de esa icónica, icónica, este, ¿cómo se llama? Portada del disco de Pink Floyd, que trae el, el prisma y los colores. Uh -huh. Imaginemos que, que la latiz de información es ese prisma, pero lo que percibimos está acá. El fractal. Y entonces ¿Solo? ya nada más acá. Ajá. Ajá, sí,
3: el, sí, el, el fractal. Nombra, Justamente, nombra, por eso dice que todos somos un fractal de la verdad. Sí. Y ¿no?
2: entonces eh, hay el supuesto que habrá que explicar. No ahorita, ¿eh? En algún punto. No, es que <risas> Habrá es que, que explicar realidad, que sí, sí es. O sea, sí podemos afirmar que hay dos realidades, entonces. La que percibimos es claro. la que coexiste o no. O más, y de realidad,
1: hecho la podemos
2: aterrizar. O la realidad, así donde están la todas las realidades la realidad, puestas. La
1: realidad, realidad de la tuya,
2: otra
3: Claro, otra, otra es como, no, digo. Ay, es eso nos es,
2: lleva a un relativismo que inexplicable. Así Pero así
3: es, es, es esa percepción. El, 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 mi papá siempre... Fíjate que siempre me ha dado este Creo, ejemplo. Eh. No si estuviéramos en, en un estadio de fútbol, en cada una en una posición distinta, uh -huh. y alguien tira gol, a lo mejor desde mi desde mi percepción yo veo que entró, pero tú lo estás viendo clarito y tú viste que fue desviado, ¿no? Uh -huh. a, al momento que surge la acción, a lo mejor vamos a gritar, tú vas a decir, no, y yo voy a decir gol, ¿no? Uh -huh. Hasta que, que nos dicen, no sabes que si fue o no fue o X. Entonces, la percepción, obviamente, es desde dónde tengo mi punto de atención. ¿Cómo podríamos, en la vida cotidiana, yo, a mí me gusta aterrizarlo de esta forma, esta parte de, hay, hay una realidad y está tu realidad, ¿no? Tu realidad, ¿cómo? Por ejemplo, eh, ¿cómo a través de yo, yo puedo transformar mi realidad? Yo voy en la mañana a mi trabajo y me eché café. Yo puedo ya, ¿no? Se echó a perder mi día, ando sucia, huelo a café, tengo una junta, estoy de malas, yo ya estoy de malas, hago una reacción cuando me saludo, voy enojada en el tráfico y empiezo yo a hacer mi realidad desde mi percepción, el día está nefasto. Y mi percepción, solamente, vámonos a la programación neurolingüística, se va a enfocar a donde está mi punto de atención. Lo demás se filtra, lo demás pasa. Es la visión de túnel, ¿no? Exactamente, se va. Me voy a enfocar a donde yo estoy observando. Es lo que a lo mejor energéticamente diríamos la vibración, uh -huh. ¿no? La sintonía en la que estás. Yo me estoy enfocando a esto. Si la misma acción, a lo mejor yo decido Sí, ah, o sea, ingesú, no le haces, voy a le rico y jajaja ja, ja, no y llegó, sí, no manches, yo bien mensa, o sea, me lo tiré y la fregada, pues ni modo, ya ahorita me lavo y si no, pues ni modo, sí, jajaja, ja, ja, ya me reí con la de recepción, ¿no? Ay, pues ya, total, pues ya que, ya no, ya pasó y empiezo a tener otra actitud, mi punto de atención va a girar a otra percepción, mi realidad la estoy transformando. Y es lo mismo, es el mismo hecho, ¿no? Entonces, digo, si lo aterrizamos a cómo nos comportamos a esta parte mental, es vamos a esta parte eh, que, que se menciona en la cabala, que se menciona en, eh, con Hermes, ¿no? En la hermética, esta parte de cómo es arriba, es abajo, y en la cabala también adhieren cómo es adentro, es afuera. O sea, las cosas son... Yo puedo, o sea, la energía nuclear fue hecha para darle energía a todo el mundo. Sí. ¿Y para qué se usó? Pues les dio. Les dio no, una para energía. La roma. idea era construir. Sigue esa energía. Sigue es esa la energía. misma. La energía no es mala. La fórmula es buena. Quien le da el sentido es el que lo utiliza para construir o para destruir. El poder no es malo. El poder es poder, lo uso para destruir o para construir. El dinero no es malo. Ni puedes
1: destruir, ¿no? O Dime, sea, no sé es en mi cartera. Como unas, unas partes de, en la terapia, ¿no? O sea, hay que destruir ciertas cosas. Exactamente.
3: Ideas. O sea, no, a lo no que, pasa que voy es a otras cosas. La existencia, el elemento o, o esta parte de lo que ya es. Porque nosotros no pedimos existir, no fue una de. Existimos y ya y ya nos toca a ver qué hacemos con nuestra existencia, pero no fue una decisión existir, así vengamos de teorías de otros planetas, ya, o sea, algo, alguien decidió que existiéramos de una forma u otra, ¿qué haces tú con tu existencia? Las cosas son, las cosas horrendas que pasan en la vida o destruyen o construyen, las cosas son, el concepto, el significado lo damos nosotros, claro. es ahí en donde entra esta parte perceptiva, es donde entra, este, vamos a hablar todo este poder mental, psíquico Y más allá, energético. Por eso cuando se dice transformar la realidad, mucha gente de verdad piensa que es así, ah, voy a conseguir mi varita mágica, Harry Potter y chalala. No, no es así. Y es algo que, que creo que nos quieren aterrizar. No todos los conceptos tan complejos se tienen que trabajar desde esa complejidad, como es arriba, es abajo. Lo podemos hacer desde lo simple. Desde lo sencillo, ¿no? Estos experimentos de las rendijas, la molécula, onda uh -huh. molécula, uh -huh. o sea, nosotros somos todo eso. Aquí es lo que se trataba de fundamentar, que tengamos, ¿y para qué? Hacernos las cosas más
2: sencillas. Pues quién sabe, yo cuando, yo las escucho y a mí se me hace más complejo todo. A mí, a mí no, simple no se me hace. Sí, ya no, ya no, ya, no, no, no se me va a formar. A mí
1: se me hace tampoco, a mí se, complejo. Hace, sí, se me hace como bastante complejo porque es alcanzar otras realidades más allá de esta, pues, ¿no? Cuando habla del observador, ¿no? Que sí, el, de lo, no, no, es, 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 el es el que un ve. Bien, claro, cabrón, y, no y
3: pueden ser conceptos ve. mágicos, pero no es, o sea, es parte de esa realidad. El problema es que hay desconocimiento. El problema es que hay desinformación, hay bastante información, pero lo que te decía, no hay formación. O sea, es ahí de, en donde todo queda en el limbo. Y es la parte en donde cada investigador, cada personaje, cada, eh, no sé, hay persona, valga cada la redundancia, es. cada sujeto quiere aportar algo entendiendo esta parte y me fundamento y me fundamento con uno y con otro y con otro no es que se copien es que se unifican sí. entre uno y otro y otro no, tratando no, de explicar yo, este algo yo
1: no, yo no he, eh, he leído otros artículos de otras personas que se han dado a la tarea de hacer investigaciones en relación a los chamanes
3: mm, mm, mm. No lo hay. Hay La un eh, no. este no. Eh, francés eh, uh, 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 Fraser que eh, sí estudió eh, parte del chamanismo, solamente que él ha sido criticado porque fue él su colaboración ha sido de sillón, uh -huh. es decir, se echó hace cuenta, una biblioteca, no y, y se atrevió a hablar también desde otro desde otro continente en su libro este, La rama dorada, y, pero se ha criticado mucho esta parte de que es eh, de sillón, no como un Jacobo, ¿no?, de Jacobo trabajo de todo campo, todo mundo, no, no como exactamente, documental. un JJ Benítez, por ejemplo, que trabaja en la parte ufológica, que él critica mucho esto de, ¿no? O sea, ve y, y, y entrevista, ¿no? Sal al campo, observa, ve la tierra, ve ve realmente lo que te está dejando. Entonces, esta parte que, digo, tiene buenas aportaciones, pero, eh, como bien dices, ¿no? Él se dio a la tarea y con Pachita, ¿Qué? él iba por tres días y o sea, se quedó tres años, vez, ¿no? Exactamente.
1: Lo que hacía eh, eh, Pachita, que hay, se pueden encontrar miles de documentales y explicaciones oh. de lo que hace Pachita, que era una cirugía, eh, hacía cirugías psíquicas. Este
3: Ivane los conoce como médiums, de qué, dijiste. Eh, bueno, ella de incorporación, de incorporación eh, de pues hay otros que son sanadores, Ajá. pero ella sí, ella qué? decía que ella no hacía el trabajo.
1: Había, uh, había trabajos que sí hacía ella.
3: Mm, no, casi nunca, cosas, ¿eh?
1: Había cosas dentro de. Le daba chance dentro, a otros. De, de, dentro del chamanismo que sí hacía.
3: Sí, bueno, ¿No? lo aprendió algún por de limpia,
1: su. Algún, porque ella también preparaba, el preparaba. Pues es
3: que ella aprendió, tierras, ella fue abandonada y el, la cuidó un negro, negro haitiano, africano, este. Haitiano, ay, haitiano. se me fue el nombre. Ah, haitiano. Pero, pero este, sí, sí. Charles.
1: Ajá, claro. la,
3: la, la, la cuidó y la enseñó pero ella ya tenía la capacidad
1: claro, entonces yo, yo lo que leí lo que investigué es que antes de una cirugía psíquica te daba una, una, una serie de preparaciones porque tenías uh -huh. que estar preparado para la cirugía este, sí, no psíquica era de entonces la señora tenía los conocimientos para hacer el, el manejo de, este, de hierbas curativas, ¿no? De, de, de hecho, de, hasta Jacobo Greenberg lo decía, ¿no? Que una persona que tenía diabetes le daba a tomar agua de clavos, ¿no? Oxidados, Oxidados por cierto. Por no. cierto ¿no? Entonces, no se tomaba los clavos. ¿eh? Y hacía ciertas preparaciones porque tenía ese conocimiento. sí ¿no? Pero ya la hora de hacer eh, la cirugía ¿no? psíquica ya era prestar su Yo los conozco como canalizadoras,
3: ¿no? canalizan la energía de alguien más en su cuerpo. Sí, ¿No? digo, tiene, te digo, Alan Kardecta esta estructura, pero de hecho, fíjate que Pachita eh, en su libro sí le dice a Jacobo, no es necesario. Ella operaba, uh -huh. abría, abría cerebros, cráneos. Uh -huh con su cuchillo de monte, cero desinfectado, cero todo, cero, así, nada, no, este, no. pero ella lo que decía es, obviamente la gente no estamos listas, listos, perdón, en general para creer, entonces eh, la gente, eh, porque ella no tendría por qué hacerlo, ni, es más, ni, ni que sintieran dolor, pero como así ah, ya quedó lista, no, la gente tiene que ver que, que sí me hizo, que ver que brincó la sangre y el chorrete que saquea, y que me dolía no, no. y que me metió los riñones y los pulmones y me sacó el otro y que me abrió el cerebro. O sea, la gente necesita estas pruebas, no? Todavía no tenemos ese nivel de conciencia. Entonces ella, como decía, se le hacía una tateriaza de la limpia de huevo, dice, pero me lo piden. Sí, sí, o sea, sí. realmente, pero pues, lo piden, ¿no?
1: Sí, pero la manera en como lo habla este Jacobo Grimber es, o sea, realmente es
3: como que él veía que se materializaban los órganos. Sí, ¿no? ella lo hacía, tenía que era parte que no era necesario, pero es eso era lo que le sorprendía. Y no sé si sea necesario o no. Pachita le, le dice que no. Pero la gente todavía necesita prueba Ay, sí, ¿no? ¿Cómo voy porque, a confiar que me hiciste algo?
1: Porque también si no como, veo. En, en el libro hay un discurso donde dicen, ah, este, que le iba a hacer un trasparte de vejiga. Ah, ya se alivió con los bravajes que le dimos, ¿no? Ya no necesita la vejiga. pues desaparece la vejiga. Eh, ¿Por qué desaparece? Pues que es que se regresa de donde viene, ¿no? Y eso y es era entonces lo. Entonces, donde él empieza a generar a esta teoría de eh, eh, la teoría de la sintergia y habla de la latiz, ¿no? sí claro, que no que debe de haber un
3: mundo que no vemos, ah, que claro, no percibimos.
1: Claro. Y este, eh, ¿cuál fue la película que vimos que hablaba de, de, de precisamente que hace como referencia a esta chamana, la de las formas, las otras formas? Ay, se, ay, se me olvidó, ¿cómo era?
3: Ah, María Sabina. No, no, no. no. no era no, era hollywoodense no. Ah, inventado el personaje. Pero estaba así con ella. Ajá,
1: ajá ay, se me olvidó. La, las otras formas, no. las formas ocultas. Las formas ocultas, sí, las, sí, formas, las formas ocultas. ocultas, ahí se ve claramente claramente oh, ¿sí? este, cuando hacen una cirugía psíquica se ve a la señora que agarra, y, es, y también es una chamana que agarra el cuchillo sí, ¿no? loco y le saca pero eh, en el libro de este de Pachita, de, de, Pachita Jacobo. de Jacobo hablan de dos tipos de enfermedades ¿no?
3: Ah sí, la, ¿no? la natural la, y la, la que los trabajos ¿no? los
1: trabajos no y, y, y aquí precisamente en esta película sale de un trabajo, ¿no? Que es un demonio que este, se mete en una persona y, y... Ah. y hay una serie de cosas que pasa ahí y que llegan a una cómo a se una llama cirugía las otras formas o las, las formas ocultas las formas ocultas ajá las formas ocultas no es un peliculón, que no, nada más porque esa pero cosa sí está, está referenciado no sí. ahí hace referencia no a una chamana una indígena que hace una cirugía eh, psíquica
3: okay. no con un
1: cuchillo y mete mano y le saca.
3: Ay, quiero corregir, ahorita estaba viendo, perdón, dije de cubleros, la ruleta, la vida hasta a mí me sonó como muy jacarandosa en la rueda, perdóneme Bueno, también, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola.
1: Y en ese libro, Greenberg tiene esas vivencias donde él también, se les dan esas
3: facultades de hacer, de meter mano, ¿no? Sí. Y él va
1: explicando.
3: Y él, él, él cerraba, o sea, cuando Ajá. le decía, te toca suturar, o sea, suturar es a través de la energía con las manos, o sea, y, y que se fuera Ajá. cerrando la herida y que quedaban heriditas como de un centímetro que al día siguiente realmente se cerraban y no quedaban cicatrices.
1: Y, 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 y retomando esto, ¿no? De las curaciones y de las sanaciones energéticas, pues una de las primeras personas que hacía estas curaciones pues es Jesucristo, que también fue entrenado, ¿no? En claro. esas, o sea, ciencias ocultas. Y que era, era judío. Y que era judío. También, <risa> esos judíos tremendos, ¿no? ¿Qué tal? Este, eh? que, 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 te, que te sanaba y que también hacía este tipo de cosas, ¿no? Claro. Que sanaba a través de las manos. Y de las y de, de las dos,
2: de, de las dos este, formas, ¿no? De las de, dos
1: formas. Con una
2: palabra
3: tuya bastará. Para sanarme, sí. ahí está. Digo, él no sí. era de que incorporación, era él era, confiando pues en no sé esto. Si yo no, no sé si era, era, si era él. él ¿eh? yo era tampoco. su papá dentro de él. Era su él, papá. Él, era sí, la sí, sí, pero vemos que no. ya es la conexión directa. Esa es la parte crística. Tanto se habla, sí. esa conexión ya directa, o sea, con Pachita hablamos de un intermediario, Pero ¿no?
1: Tiene una conexión directa con, o sea, si le quitamos lo quién? religioso, ajá. ¿No? De que con es que algo sí que era de fuera de él? Que es Lo que esto, pasa que Pachita cristiano. no
3: recordaba, o sea, lo que voy es su conciencia la anulaba, entraba un ser y ese ser trabajaba. Ajá. Uh -huh. Y ya después Pachita decía, pues, ¿qué pasó? No, no me acuerdo. Y de repente en lo que se iba este ser entraban otros y, y era, pues, no, que salga porque también, obviamente el cuerpo se daña, ¿no? Porque, este o trabajo. Sea, porque
1: también Jesucristo curaba. Pero con pero, Jesús
3: era en plena conciencia y confianza. En de Dios. Ah, no exactamente. Lo no lo hacía él, lo hacía en nombre de Dios. Sí, pero él en plena conciencia de que era ese canal, vamos a decir, y entendiendo esta parte, yo también cuando, cuando hablo eh, en este aspecto de Jesús, en esta parte mística, quitando la religiosidad uh -huh. y hablando de un personaje que entendió y que nos dijo, a ustedes les toca también entender, o sea, Conectar con esta parte, ¿no? De, de ustedes también lo no pueden, ¿no? Y hay libros, tenemos el libro de Curso de Milagros, tenemos el libro, este, libros metafísicos como Florence Cobell con El Juego de la Vida, con Genevieve Beren, con el, La Magia Mental, creo que se llama, o Tu Poder Mental, no recuerdo, ese libro lo leí hace mucho. Este Y bueno, eh, esta parte que entienden eso mismo, la descodificación, sí. tú eres responsable de tus enfermedades, de tus accidentes y la descodificación emocional, te, o sea, te dice, te hace responsable para que tú hagas algo, pero entendiendo que hay una fuerza más allá de nosotros, que fue, es la fuerza creadora, nosotros no decidimos así crearnos. Aparecimos en la existencia, estamos, ¿no? Entonces, es esa parte que, que nos cuesta, que no se ve, pero que científicos han dicho no espérame, o sea con mis teorías nomás no doy vueltitas como perrito queriéndose sí, agarrar la cola y, y
1: también la ciencia está evolucionando y creando nuevas cosas no o sea nuevos pues, artefactos
2: los pues vamos viendo con, eh, con la biotecnología y la nanotecnología claro que es este es a, a entender las el código genético y los y, y los códigos del ADN que ahí hay otra respuesta también bastante interesante y bastante creepy y compleja para mí. Uh -huh, que, sí, claro. ¿Qué dice? Que va entendiendo cómo, este, cómo la materialidad surge, ¿no? Porque con lo que están platicando ahora mismo eh, pareciera ser una cosa así de muy, este, muy metafísica, que, que, que aparte eh, tiene que ver con, con teorías que este, podemos ir unificando y podemos eh, y que cual todas las culturas del de, de punto más lejano de la Tierra las ha tenido y que cobran sentido con este aparte con pueblos originarios, esto que Pachita lo tenía muy claro, uh -huh. ¿no? y que ha sido de norte a sur, de cualquier rincón del, del universo, y parece ser que es este, que tiene más sentido con las realidades materiales, por eso por eso les, les comentaba hace un momento de este, eh, el, el relativismo de, de, de las percepciones, ¿no? El ejemplo que nos ponías de, del estado de fútbol o de el café, como a la hora de decir que puedo, eh, que mi percepción puede transformar eh, la realidad, tal vez pueda transformar la eh, la actitud o el comportamiento hacia los mismos, pero la realidad material es que se te tiró el café, y que el café se tiró, ¿no? Sí. Y que el sí. estadio existe. Entonces, ese supuesto, a mí, el, a mí lo complejo que se me hace pensar esto, porque para mí sí es muy complejo, ¿eh? Ténganme paciencia. No, porque, hombre, este, adelante de eso se
3: trata. Porque
2: eh, ent 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 entonces estamos pensando en que eh, sí si existe algo más allá, fuera de nosotros que le da eh, que le da existencia a, a, lo, a los propios seres humanos y que aparte este no otra aparte no la podemos eh, no la podemos controlar y la podemos y no la podemos explicar no porque eh, resulta siempre este, cuando tratamos de explicar la propia existencia resulta en o en la misticidad o en las culturas originarias o Ajá. este puestos en otra cosa fuera de mí que eh, no puede ser percibida no entonces a mí me, a mí por eso me preocupa que, que en este en, en cuando tratamos de explicar cómo conocemos el mundo, eh, no, nos vayamos a la relativi relativización de todo y que eso es muy peligroso para el conocimiento, a mí me lo parece, que es este, porque tiene que ver con una inmovilidad, ¿no? Todo, todo es relativo y todo se puede y todo es posible. Oh,
1: bueno, y eso no. es,
2: es este, eh, como párale a tratar de comprender. Bueno, es ¿no? como
1: Jacobo Grimberg dijera es un fallo en la latis. Sí, el, el objeto, es el fallo objeto en la y, el, y desde <risa> la bioética
3: sería los extraños morales. Ah, no, bueno, no, esos tampoco me gustan mucho, que, que eso, que eso de, sí es otra cosa, <risa> es otra cosa de, 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 de
2: entenderlo lo, los, este, los comportamientos, pero tendríamos que ¿Sí? afirmar que sí hay. Este objeto y sujeto de conocimiento que son unificados y que eso también la, la epistemología no lo dijo con, también con Kant, no, no, no es, no es un sujeto ni el, ni el objeto, no es una cosa unificada, ¿no? Y él lo, él lo ponía en, en la teología, ¿no? Y que no es casual, pues, que estemos hablando de esto porque... Tiene que ver con una unificación de objeto y sujeto conocible, ¿no? El claro. sujeto está conociendo porque hay objetos por conocer, pero los objetos son porque el sujeto está conociendo,
1: claro.
2: ¿no? Es un poco de correspondencia,
3: ¿no? O sea, pienso y existo, ¿no? O sea, uno, pero eso sí si no tiene mi atención, aunque esté, ah, para mí no existe. De,
2: de, por eso es, es lo peligroso que yo creo en, en la teoría del conocimiento de, no, sí, sí si existe una realidad material, ahí está, nada más que tú. Como claro, has el experimento estupido. del gato. Y la, ah, sí. En la en, caja. En la caja, sí, claro. Pero, este, a mí lo que me parece interesante de, de, de la teoría de Jacobo es que nos trata de decir, no, es que sí está, ahí están todas las cosas, Ajá. esas están allí, y, y nuestro filtro eh, claro. en ese prisma que, que yo lo logro ver así, porque se me hace fácil entenderlo así, este, a, ahí están, ¿no? Pero yo no, eh, yo no podría tener injerencia en el, la estructura de ese prisma que nos da la realidad. Yo no, yo como sujeto aquí existente andando, o sea, tenemos aunque sea, sea la Pachita limitantes. y aunque sea, Ajá. eso existe. Entonces a mí eso me parece bastante peligroso y bastante místico, que ya existe, ya nada más es la realidad percibida y que Pachita pudo entender la latiz de en todas sus percepciones y por eso podía sacarte el riñón así o no sé si la pudo entender o ver pues ver entender o simplemente
3: la experimentaba la porque, no una porque diferente, ella diferente, se fascinaba ¿eh? con la teoría de Jacobo no o sea ¿Y para ella es? era como wow qué padre pues ¿De no, no cortó mijo <risa> y que ¿Sí? no la podían o sea de, para poder explicar
1: no o sea, Jacobo, Jacobo trató de dar concepto
3: Sí, pero concepto no, pero a esto que
1: está estudió, hizo, 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 hizo esa teoría pero lo interesante hubiera sido que hubiera hecho estudios con el cerebro de Pachita en los momentos en los que ella no, no era sido... Pachita Sí. ¿no? Que fue y donde, la... donde, ¿no? para ver cuáles eran las áreas del cerebro que se activaban, la... que posiblemente eran áreas que
3: no se activan de pues manera... Pues mira, también respetaba mucho eso porque Pachita tuvo varios experimentos pero, espérame Vamos a hacer un corte comercial ah. y
1: para este relajarnos un poquito <risa> y seguimos con el programa y nos vamos a un corte comercial, Israel, por favor. Me fui de viaje
0: para ver si así Tú me querías como yo a ti Pero, pero al llegar al pueblo en que nací al sí, Es que esta semana en la Hora Nacional homenajeamos la trayectoria del gran César Costa Les diremos todo sobre su música, el cine, la televisión y ahora su faceta como embajador de la UNICEF Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México pedidos al whatsapp 33 18 65 73 93 y recuerda te esperamos en menudería petrita
3: e-L-L-A-Boutique. Estela-Boutique.
0: ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming sus pedidos al WhatsApp 33 65 73 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
1: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos. Ya estamos de vuelta en su programa cuestionándonos y antes de iniciar con nuestra plática del día de hoy, quiero darles la promoción de nuestro patrocinador, la menudería Pat Petrita y continuamos con la bebida gratis en cualquiera de las presentaciones del menudo que tiene el Chava y les recuerdo que el domicilio es en el mercado de San Antonio local 98 en la colonia moderna donde nuestro buen amigo Chava los espera con el simple hecho de decir los escuché en el programa cuestionándonos si quiero mi promo ya sea su cafecito o su refresquito para acompañar el delicioso menudo que Chava nos prepara y nos vamos ahora con los saluditos que tenemos por las páginas eh, sociales y Inicio con los mensajes de el WhatsApp de la radiodifusora. José Luis Martín, saludos, chicas, cuestionándonos, los escucho en la colonia americana, saludos a Paulina, Ani, Casian y a Ivania de Tanamigas, qué gran programa, mucho gusto, José Luis, Eduardo Mesa, saludos para el programa, es primera vez que las escucho, me hizo vicioso el menudo de la menudería Petrita, un bien, gran saludo, Ven, bien, ahí todos. Está. vayan a consumir a la menudería Petrita, César Martínez, saludos para el programa, saludos a cuestionándonos, un gran programa entre mujeres, Muchas gracias César, saludos. Susi Torres, hola Susi, saludos para el programa Cuestionándonos, saludos a Paulina que es la onda, sí así es, y saludos a Ania Antiveros y a <risa> Ivania Orozco. Víctor Manuel, saludos al programa, saludos a Cuestionándonos, saludos para cada una de las conductoras y ese intercambio de ideas hoy de este tema filosófico. Carolina Castro, saludos al programa, saludos a Paulina Flores y a todo y a todas, la verdad, unas enciclopedias, les escucho en Jardines del Bosque. Muy ah, bien, Paulina, mi público te aclava. ¿Te acuerdas? Mi programa, mi
0: vine la primera vez y te dije, cuidado, <risa> cuidado, porque te voy a quitar tu
2: público, pues, pues pasó, <risa> Ana, que pasó, que lo, pasó lo, no, no es cierto. No, no,
1: pasó, con mucho no, no, gusto. Estoy escuchando aquí. Yo encantada. de seguir a Paulina, filosofía para todos. Ay, nunca
2: lanzo el comercial. Sí, lanzo el comercial. Ya ahorita de una vez... Este, si no se han hartado de mi voz, eh, nos escuchamos el lunes de 7 a 8 en Filosofía para Todos en Jalisco Radio. Este, este, en vivo y al aire en el 6.30 de AM, si no tiene 6.30, www.jaliscoradio.com y le aprieta el 6.30 en vivo. Y allí nos escuchamos. Ya lo que digan, de así si menos groserías. Sí, ahí eh, sí se Ahí alguien. sí me contengo porque, pues, es la radio del Estado, ¿verdad? No me <risa> vayan a correr. Pero, este, si no se han hartado, pues allí, este, allí nos escuchamos. Ay, habla padrísimo. A ver, ver cuándo, sí. este, a ver cuándo van, ¿eh? Sí, claro, cuando nos invites. Eh, ya te invité, pero, este, faltas tú. Entonces voy <risa> a robarme a todos tus invitados. Ya, no, está perfecto no me pasen
1: los tuyos. Ay, sí, no, sí, así nos no la vamos acaso, llevando. No no más que acá pues se ofrecía más porque es am M ah, no no es no es freciada, nada más no podemos decir groserías no,
2: demencias las que quieran de <risa> esos todos los días los digo pero pero serias, no, aquí me gusta, porque
1: si puedo, oye, hoy
2: me he portado bastante bien. Claro, no has no dicho hecho, ninguna no has chingadera, chingadera muy me, me gusta, estamos. me
1: gusta. Y acá, a través de la página, este, del Facebook, Viri Vargas, Viri, te mandamos ¡Ay! un beso. Saludos, chicas, me encanta escucharlas, y es la responsable de que me entre la curiosidad por este ser y por Pachita. Así que aquí estamos bueno. escuchando las bendiciones infinitas acuestionándonos. Muchas gracias, Viri. Salvador Encarnación, nuestro patrocinador que siempre yeah. está pendiente de las promociones a ver si las digo bien a ver si las digo bien. <ríe> ya te dije Chava que en algún momento me va a salir tenme paciencia <ríe> buenas noches, me acabo de conectar poniéndome al tanto del tema, un saludo para ustedes abrazote, Ani, te, ab te abrazo de regreso Chava y estamos ahí en contacto a ver si esta semana llego a desayunar ahí contigo eh, nuestro querido amigo Sebastián un besote Saludos, amigas queridas. Sebas, nos hiciste falta. Oh, en la tarde. Ah, es Sebastián, Sebastián. Sebastián ah, es nuestro Sebastián. Ah, nos hiciste falta, pero esperamos que hayas disfrutado tu día y que disfrutes eh, que disfrutes el fin de semana. Sí, de, y, descansa, descansa. Descansa porque ahí vamos, ahí, ahí vamos. vamos a dar lata. Tenemos un trabajo semana. que hacer, ¿eh? <risas> Carmen Luz Cervantes Valdovino. ¡Ay, buenas noches, mi madre! ¡Ah, tu mami! mami! ¡Saludos! ¡Saludos! Especiales, señora Ahorita Carmen. sí me estás
3: escuchando, madre mía, en vivo. No, es que también. <risa> en tú, mi programa, es bien programa, raro no, que no, pues me pues escucho en vivo. En esas horas. <risa>
1: Ahorita
3: ya es ¡Ay, no, madre! Sí. Gracias.
1: Gracias, señora Puchay. Gracias por traer a este mujerón al mundo. Buenas noches, chicas, qué agradable plática, la hacen muy amena, interesante, gracias. Pues es que su hija que de repente se ofrece y no quiere venir, señora, ya sabe que aquí es bien recibida, es también su programa para cuando quiera. Ay, gracias. Pues bueno, seguimos eh, platicando, ¿no? De, y, y perdón por el gallo que se me acaba de, de, de ir, pero bueno, este, pues tratamos de, eh, estamos intentando platicar y hablar un poco de, de Jacobo Grimberg, de este personaje, pero pues no se puede hablar nada más de él sin hablar de otras tantas personas, personajes, filósofos, psicólogos, ¿no? Gente que se dedica al desarrollo de la conciencia, de la espiritualidad, ¿no? Este, chamanes, entonces estamos haciendo como un collage de. de una ensalada cosas, muy hermosa. Un, un menudo. Un menudo. Un este, menudo. Y, y creo que este es que Jacobo eh, Grimber da para tener mil programas, porque cada una de sus obras es algo para desmenuzarlo y, y para comprenderlo desde diferentes formas, ¿no? Claro. Paulina lo entiende desde la parte filosófica, desde su. Trabajo. Desde las bases filosóficas sí. para hacer sus investigaciones, pues, no en qué se basó, porque me dices que era como muy, como pues, cero, como
2: muy, ay, muy, muy,
1: muy, muy muy mucho, yo, muy mucho, no. es que es,
2: es, es, bien valioso, es sujeto porque voy encontrando, este, pero yo, yo nada más, eh, no sé, seguro mucha gente también, pero este, como a mí me parecía que, lo, lo que comenté al principio, me parecía que la, la, eh, las bases para la investigación de, de Jacobo es entender cómo conocemos el mundo. Así haya 700 mil representaciones, así transformemos la realidad o no las transformemos, así haya 70 realidades, así si sí haya sujeto y objeto de conocimiento o no, están fusionados objeto y sujeto y nuestra tarea como seres humanos conocibles, y este seres humanos que, que poseemos racionalidad y que podemos argumentar como lo estamos haciendo hoy de manera tan fabulosa. Este, pues ahí está, ¿no? Pero este, creo que la pregunta de fondo es cómo conocemos, ¿no? Y esa es esa pregunta es, es la más genial. Bueno, a mí me lo parece, y por eso se me hace interesante, Jacobo, porque es la, es la pregunta del millón de dólares. Si descubrimos cómo conocemos el mundo, o el yo, o la conciencia, o la latiz, o el estar siendo, si descubrimos eso, ya chingamos, ya descubrimos todas uh -huh. las incógnitas del mundo, y por eso se me hace eh, muy interesante. Digo, eh, sus, bases, sus bases tienen que ver, este, digo, a mí me lo parece eh, muy este las más básicas de, de las teorías del conocimiento, no para él, como está fusionado el sujeto cognoscente, por eso del observador uh -huh. en mayúsculas, este, pareciera ser que, que, lo encuentro yo muy, muy Kantiano, pero este, pero en la teoría que, que Kant hace de, que, que la pega más a lo, a lo teológico, ¿no? A cómo, uh -huh. a cómo percibimos, pero este, nuestra razón es lo más importante, y nuestra percepción, y nuestra, nuestra idea de la cosa pasa por nuestra percepción, y luego ya nuestra conciencia, uh -huh por decirlo de alguna manera, nuestra conciencia, nuestra razón la procesa y así la podemos eh, conocer y la podemos transmitir y la podemos enseñar. Entonces, eso es por una parte. Luego también se me hace muy, muy este, explicativo sobre la fenomenología, ¿no? Que explica el fenómeno, uh -huh. lo, que decía, lo que decía Iván al principio, ¿no? La experiencia. Esa experiencia tiene que ver con el fenómeno, no con la explicación del fenómeno, sino que explica las dos. No, eso por una parte no y luego si se nos ponemos más existencialistas es bien nichiano uh -huh. y, y también es judío uh -huh. entonces uh -huh. es, es muy este es este muy fiel para... a sus raíces eh sí sí es que creo que ahí hay algo muy interesante tengo
3: una de idea la de la conspiración uh
2: -huh. con Sobre... los judíos sí, ah, claro.
3: ya luego te preguntaré con este víctor frank uh -huh. tal vez bueno. su legado en bueno. el sentido de la vida
2: bueno este
3: ah yo conozco poco
2: del sujeto, la verdad, pero este, si, si nos ponemos este, eh, más, más existencialistas, sí podríamos decir que me, medio, medio nichena, pero en el sentido de eh, eh, lo, lo místico, ¿no? Esta, esta cosa del eterno retorno, etcétera, a mí me suena, pero nada más a mí me suena, ¿eh? no, no, no él, Jacobo no lo dice. Pero sí, en, en el cerebro consciente sí cita a, a David Hume, por ejemplo, que es de los básicos de la teoría del conocimiento, de cómo explicamos la, la, eh, la percepción. Y luego cita mucho a Kant, luego a Miss, eh, cita a, alguna vez a Hegel, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero… Más o son menos. de las
3: bases, ¿no? Son, Todos es súper básico, es súper básico. Como dices, le creo más a los antiguos que han sido base de nuestra sociedad que a los actuales. O sea, los pensadores, porque volvemos a retomar a los antiguos griegos y claro, a los sí, filósofos, o sea, que han sido base es de esta sociedad.
2: Eh, en, el, en la teoría del conocimiento que, que yo logro percibir, porque es una lectura mía, es una lectura sobre el texto, de sobre lo que me va hablando Jacobo cuando Eso lo leo nada más este, se me viene a la mente eh, Platón. Platón, ¿no? Si hay una realidad nada más que, ¿se acuerdan del mito de la caverna de Platón? Uh -huh. Pues así merengues, ¿no? Ahí está la realidad, sí, pero nos estamos volteados acá y solo vemos las sombras y por más que un sujeto nos dice voltea, güey, ahí está la sombra, no, estamos encadenados y nuestra, y nuestra encadenada para ver la realidad, la verdad en, en mayúsculas pues es la creencia, creer en el otro. Creer. El esclavo, le, la, el mito es que hay varios esclavos ahí y uno sí puede ver la realidad. ¿Y saben quién es ese que sí puede ver la realidad? El filósofo. No, Ay, que regresa sí. a la caverna y le dice: volteen, cabrones, ahí está, está la ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Los
1: filósofos siempre se van a dar Y sea. entonces dice vean, y no les creen. Eres judía. No, <risa> de veras. Creo que no. Creo que, que no. no.
2: Creo que no. Porque no, no. no. como
1: los judíos donde sea. Ya
2: ya sé, no es mi culpa que haya muchos filósofos judíos que me hayan interesado. A lo mejor tengo. Re... Voy a hacer una lectura de mi. ADN, de tu vida ¿no? pasada. Ah, no, eso me da miedo, eso no, eso no, eso me da miedo, a lo mejor de la ADN ¿sí? y algo conecta. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Cree con esta cosa, y, y digo, no, no lo dicen en el mito de, de, de la caverna, pero tiene que ver con eso, ¿no? La realidad está ahí, entonces nada más, tenemos que voltear a verla un poquito, pero cuando salimos de una caverna oscura, que es lo primero que vemos, destello no mm -hmm. ciega, entonces claro. no cualquiera lo puede ver. El filósofo sí, porque nosotros podemos hacer es que pues muchas se cosas. Se porque salen de... así, pero, ah, se,
3: ah, dirigen, pero se dirigen. Entonces, a la luz. Y entonces,
2: cuando estamos hablando de, de, de la interdisciplina que está bien bonita puesta en esta mesa, este, de, no, no, nada más los filósofos, ¿no? Hay estos sujetos eh, chamanes hay estos sujetos, la, 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 que podrían observar esa realidad y que por eso, este, pues no es para todos, es la gran pregunta, yo creo. O sea, sí. no es para todos observar la realidad, como no es para todos observar el abismo nichiano.
1: Claro. Sí. Y
3: no es
2: igual. No, no es igual, no. Como,
3: como eh, este, en esta parte eh, transpersonal uh -huh. no del yin-yang, uh -huh. que eh, la luz y la oscuridad, pero acá irónicamente, por ejemplo, el, el, lo blanco es lo conocido y lo negro actuaría como esa luz, uh -huh. ¿no? Eso desconocido, al, al contrario, ¿no? Que por eso es, no nada es completamente blanco, nada es completamente negro, pero viendo los colores actúa como lo conocido y lo desconocido y volvemos a las sombras de Young, uh -huh. ¿no? Lo desconocido, lo negativo. Lo, bueno, lo, precisamente, ¿eh? No, precisamente. No, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente lo, eh, lo, de, lo de, considera de, así, de lo, la sombra. La sombra es lo, lo, lo no conocido. Y
1: lo no aceptable.
3: Y lo no aceptable. Lo
1: y no entra aceptable, también lo
3: positivo, ¿eh? Claro. Te lo digo, y, y hay gente que de repente no me entiende esta parte, pero personas que han conectado solamente con la faceta, eh, vamos a decir, oscura, uh -huh. ¿no? La, la, la faceta mala, ¿no? El... el maltratador, el, la parte mala de una sociedad o un autodaño. Y de repente digo, es que tu sombra, o sea, tú eres esto. Sí, 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 lo estás viviendo, pero también tienes tu sombra, que es todos los aspectos, contraste que no conoces de ti. O sea, eres esto, pero también eres esto. Entonces ahí aplica esa sombra no solamente en lo negativo, Uh -huh. O en lo desconocido, sino en este aspecto positivo, es que soy muy flojo, ¿no? Es que no conoces tu sombra donde sí eres activo. Y, y quién sabe. Porque entonces estamos hablando de polaridades, ¿sí? Pues es que por no, lo regular nos entonces, vamos el, a una polaridad el, 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 el en la dualidad solo, del
1: sujeto. Un montón de cosas este que no podrían ser como este que, que no precisamente tendría que ver con, con, con la polaridad, que no tendría que ver con este ¿cómo se llama? Eh, blanco negro ¿no? ¿No? con la dualidad sí, sí es, es ese es que puntito no o
3: sea no hay no hay eso es lo que representa no, esta parte no hay todo completamente de un color o del otro era
1: lo que yo, yo platicaba cuando Jacobo
3: habla acerca de la de la de la psicología
1: transpersonal no y habla acerca de la máscara y de la sombra él sí se va como en esta parte de que en la sombra están como los aspectos negativos
3: Sí, no. es, Entonces, eso es ahí, mala... Ahí es
1: donde yo digo, me brinco un poquito ahí la, la, la teoría, Ajá. porque
3: obviamente, este... No todo es... No, no es, todo lo desconocido es, es, es negativo.
1: decir en, en, este, en este sentido, ¿no? O sea, soy bien culera, ¿no? ¿Y hasta ahí? Soy bien culera. Ajá.
3: ¿no? Y así me puedo asociar la gente,
1: ¿no? Ajá. O sea, si alguien tuvo conmigo una experiencia donde yo fui culera, ¿no?, pues con esa persona fui culera. ¿No? ¿Sí? Si vuelvo, o sea, y si tienen esa experiencia varias personas, entonces mi máscara se va integrando de esa forma. Claro. ¿No? Y en la sombra, que voy a tener? Los motivos, los por qué, las razones, las emociones, ¿no? Lo que estoy tratando de. Sí, lo que no valido de mí. Con lo, con lo culero, ¿no? Y después puedo decir, o sea, identifico, sí, que mi máscara es de ser una culera, ¿no? Pero en mi sombra está todo aquello que me hizo no ponerme la uh -huh. máscara de
3: culerencia sí. pero no eres no, totalmente no esto totalmente simplemente es. no conoces no, no, la no, no, otra no, no, parte y a la
1: mejor no soy que es que es como o sea, es este lo contrario a lo claro culero. no claro no, no, no culero no, o sea no es no no es o sea tu sombra no lo es, que no
3: conoces no. de ti esa uh -huh. es tu sombra lo que no validas de ti esa es tu sombra o sea, es una sombra y que, literal. Y, no,
1: te, y, y, y yo insisto, porque por ahí, bueno, los gestales, los que estudiamos la psicología, este, eh, no la psicología gestal. La corriente gestal. La corriente gestal ya a nivel, ya maestría, sí vemos las polaridades. ¿No? Y mm -hmm. las polaridades es esta parte de bueno, malo, ¿no? y encontré tu justo medio. Pero en la sombra, oh, ¿no? Estamos, el medio es ajá, aristotélico. Es aristotélico. Ahí está ¿no? la verdad. Volvemos
3: a las bases. Y, y, y en
1: la sombra no se siempre. encuentran nada más las polaridades. No se encuentran nada más los opuestos. ¿no? Se encuentran muchas cosas, ¿no? Ahí. Y es algo que eh, no habla este... Greenberg nada más le da como esa parte.
3: Ay, no eh, tuvo tanto tiempo para seguir estudiando. Mala, no, no,
1: no tiene esta parte como, este, ah, está todo lo malo que tienes. No, y, 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 y lo malo también es bueno.
3: Por eso, ¿No? no, o sea, estamos hablando todas las aportaciones que este gran personaje nos dejó, pero volvemos a, y lo platicábamos ahorita que estábamos eh, fuera de, en el corte, que no es bueno casarse con un solo eh, personaje. ¿Por qué? Sí. Porque quedamos limitados. O sea, y es lo que algo nos está enseñando Jacobo, integrar. Claro. Y él aún así postuló una partecita, una parte más, ¿no? Su, su fractal. Sí. Pero eh, es como esta parte, ahora con eso, es integra él nos integra. Una parte, ahora es integrar esto en la experiencia individual, ¿no? O sea, es, es integrar. Ah, ahí, ahí es donde está, cabrón, el asunto. ¿no? Sí, ah, ah estás, ese es el sí, ah, por porque, supuesto, ese es, parte, es el reto. O sea, no estamos, a, ni siquiera estamos entrenados. O sea, no, no, no es algo que nos enseñen. O sea, no, la filosofía, no. yo algo lo he dicho, se necesita actuar. O no actualizar la filosofía sino retomar retomar ya estamos en tiempos en donde podemos preguntar podemos decir a ver no yo no estoy de acuerdo con esto y no te van a primero no te van a quemar la hoguera,
1: pues, ¿quién sabe? Bueno, o sea, hay varios tipos bueno, de hogueras. Se están quemando vivas a las mujeres. Sí, pues. Entonces, sí todavía. Y hay varias hogueras, Pero ¿eh? hay, hay sí. hogueras
3: simbólicas también. Sí, claro. Ay, bueno, que eso también es, este, es una batalla muy personal y, y, y ahí está, ¿no? El, eh, eh, el héroe de las mil caras, ¿no? Este libro. O sea, eres, eres tu propio mito y tienes tus retos y tienes uh -huh. tus tareas y ya está en ti si las pasas o te condenas no eh, pero pero esta parte de, de se me fue la idea chintrola. Ah, perdona este, no 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 de de la hoguera eh, no de, de esta parte de la de, que, ¿De cómo integras eso independientemente a la vida que, de que todavía hay eh, partes que nos truncan tenemos la libertad no, o sea, si nos vamos realmente a la historia, al estudio de la historia, ahorita vivimos en, en momentos en donde podemos retomar estos aspectos que han sido la base de nuestra civilización, de nuestra era, de nuestra civilización. Y es bueno, o sea, ya retomar, volver a cuestionar, volver a filosofar, a conectar con esto que, a ver, no, no, como que aquí no me checa, como que, a ver. Es, o sea, eso que me dices como que activar ese discernimiento. No estamos acostumbrados. No nos eso es un entrenamiento. Sí. A nivel humano son aspectos complicados que se van logrando con entrenamiento claro. diario. Es la idea, ser conscientes diario. Pero no estamos acostumbrados, no estamos no, entrenados me, en no, ese ya pasé, aspecto. Qué cansado. No, y
1: hablar de conciencia, <risa> y hablando de la conciencia que no existe, dijera Jacobo Jiménez,
3: ¿no? Está, o sea, el universo el, es conciencia y ajá. la conciencia es universo. ¿no? Y, y la experiencia ajá. también, ¿no? no la experiencia. Sí, no, y nosotros nos pues, conectamos con esa banda. ¿Todo es conciencia?
1: Eh, conciencia, eh, Ajá. un con, juego sí. de palabras,
3: sí. Exactamente Yo creo No, no, no sé no, y es que ¿Por qué mira, no? Mira, yo qué sé
2: No sé, este Pero ahora va a resultar Este Me acuerdo que, que lo había Te, te lo había platicado En algún punto Cuando estábamos discutiendo Este sujeto eh, Que Conectando con Ahora hay que Traerlo para acá este, la, las técnicas que, que propone Jacobo Grimmel son de meditación y de no estar este, narcotizados por muchas por muchas sustancias, ¿no? Uh -huh. Que maldita sea, el conocimiento no estaba en todo lo que hemos estado eh, tratando de estudiar todas nuestras vidas, ¿no? Ahora va a resultar cierto, y, y este, que neta sí, nada más aprender a respirar. Aprender
1: a respirar. Ah, ah, maldita se, sea, ¿no? muchas cosas, no, no. ¿no? O sea, entonces, y, y, y ahora, y, y das en un punto importante que es esta esta psicología o estas prácticas narcotizadas, ¿no? Sí, sí. Como ya este, que el sapito, que la ayahuasca, que no. El
0: peyote no, gratis. El peyote.
3: La, la, que no la, la inmediatez. La inmediatez ¿no? Ajá. Hasta en lo espiritual queremos la inmediatez. Lo claro. No Se nos ha olvidado la meritocracia. O sea, mis méritos, lo mío, mi, mi caminar, mi actuar, qué flojera, sí. lo rápido. Hasta en eso, y pues eso no nos va a llevar.
1: Claro, y que, y que este mucha gente en esta parte de la necesidad de conocer, conocerse, ¿no? Porque estos rituales este espirituales sí, es donde te llevan es a un autoconocimiento a través de ingerir algunas sustancias que hacen que obviamente ciertas partes de tu cerebro se activen y te puedan llevar. Pero ni sabes cómo. A, ajá. Uh -huh. ¿No? Que te pueda llevar a tener como una alucinación. ¿No? Sí, claro. Y que tú tienes que esperar a que te, 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 te del via, te, se te baje el, el te monchis, el, via, el, monchis, ¿no? el viaje y luego te llega que el monchis. Tienes tener un guía, porque no sabes cuál va a ser la respuesta fisiológica o tu respuesta fisiológica ante esta sustancia, cosa que no utilizaba Greenberg. Claro. No. no Greenberg no. no utilizaba este Todo lo hacías de, tú. Lo hacías tú, ¿no? Lo haces a través de ejercicios de respiración, de respiración, a través de ciertas técnicas de eh, relajación y de meditación. Y era lo que yo de repente decía, es que no sabemos meditar, ¿no? Cuando tú piensas en meditación, dices, ah, pues poner mi mente en blanco y dices, bueno no te están enseñando a meditar, te están enseñando que seas obediente, porque no puedes ir con un otro a que te diga, siéntate respira, respira de esta manera, pon tu mente en blanco, imagínate, esa es una fantasía guiada, la meditación es esa parte de ausencia de pensamiento, ¿no? O sea, primero vamos a ausentarnos de pensamiento y de conectar, sí, ¿no? Claro. Porque luego porque lo, Greenberg lo dice, en una de las entrevistas lo dice, cuando, a ver, ¿cómo, cómo, cómo le haces para ser ¿Cómo consciente? le haces ¿No?
3: Y en estado alterado de conciencia, claro, ¿eh? ¿no? O sea, ser consciente en estado alterado de conciencia.
1: Entonces él empieza a decir cuál es su técnica que utiliza, ¿no? Y la técnica <coughs> es ser consciente de ti, de lo que hay dentro de ti, ¿no? De lo que hay más allá, ¿no? Hasta que te encuentres con tu yo, ¿no? Con tu yo verdadero. No esta instancia yoica ególatra, ¿no? Sino con el verdadero tú. Okay. Y obviamente acá uno pues nos llega ya todo occidentalizado, ya todo contaminado, ya todo de que yo te voy a guiar y yo te voy a decir qué hacer y, y medita y, o sea, la verdad, la meditación, no, ya a poco los monjes tibetanos se iban y a ver, güey, dime?
3: Dime cómo le hago, dime, dime cómo pongo le hago. Pongo mi mente
1: en blanco y sigo ciertos, y eso ya es meditar, no. Ay,
3: sí,
1: eso es escuchar y eso es permitir que manipules mi mente, ¿no? Y era algo que Jacobo no hacía. No, pues no. no y, y tenía estudios interesantes que el tiempo se nos está acabando, sino que ya se nos acabó. Y uh -huh. me hubiera gustado hablar de ciertos estudios que hizo Jacobo Greenberg con los chamanes y cómo ciertas partes del cerebro se activaban con los uh -huh. chamanes y era esta, esta, estas activaciones en el cerebro que permitía que los chamanes tuvieran comunicación telepática. Uh -huh. Pues claro, ¿no? O sea, vienen de eh, la misma de las mismas creencias, vienen de, eh, a lo mejor, de las mismas culturas, ¿no? Entonces, al estar con un otro, ¿no? Un yo, tú, ¿no? O eh, esta parte de somos uno mismo también, ¿no? Eh, ¿Cómo nos comunicamos? Entonces, ahí había una cierta telepatía, cómo a los niños también los enseña a ver sin ver, ¿no? Claro. Entonces hizo cosas bien importantes que puedan estar aún negadas, pero que ya empiezan a, a, a existir como ciertos entrenamientos en la NASA que los hacían a meditar antes de irse al espacio. ¿no? Entonces tú dices, o sea, la meditación pues que era, ¿no? O, o que hay ciertas regresiones, ¿no? Tú que practicas eso, ¿no? Que te conecta a otros niveles, ¿no? A otros niveles de entendimiento de la personalidad. ¿No? Del sufrimiento de la persona con la que estás trabajando, ¿no? Yo que de repente empecé a leer el tarot terapéutico es conectar también con una parte de la persona que está ahí, que me llegue información de la persona ¿No? me supongo que hacer como abrir un registro akáshico, qué sé yo, ¿no? Que ves a través del campo cuántico, ¿no? El campo cuántico y, y que me considero como muy respetuoso en ese sentido, porque se tiene que tratar con respeto, se tiene que pedir permiso a otro nivel, porque te llega información que es sorprendente. Y también hay información que se te dice, no lo digas. Uh -huh. ¿no? Entonces te conectas a niveles muy complejos que no es fácil de entender. ¿No? Y que yo digo a las personas, no. bueno, pues ponlo a prueba. Si te miento, te vas a dar cuenta. Claro. ¿No? Si sos charlatán, te vas a dar cuenta. Así de sencillo. ¿No? Entonces, eh, esto que eh, yo hacía y que tú me conoces, que soy como súper escéptica y que lo sigo siendo porque lo pongo a prueba, porque puse a prueba a Greenberg, tú también lo sabes, que me puse a investigar. ¿no? Y a investigar los tipos de neuronas que hay, ¿no? ¿Cuáles son las neuronas o el lugar del cerebro que más investigó, ¿no? Todo lo que pude investigar, todo lo que pude leer para poder darle como decir, ah, o sea, intentaba hacer esto, ¿no? O sea, no, Intentado. no, intentaba hacer, intentaba hacer esto. Y no sé si lo sigue intentando, ¿no? No sabemos si de repente salga y diga, les dije, les dije, <risa> no y llega la nave espacial, no Porque, ver, ahí, ahí se asume como que ¿qué avanzaron, qué? que en alguna de las meditaciones que él tiene, le llega información que viene de Andrómeda, no entonces que no diga vengo de allá, vamos, o si sí, miren, no <risa> se los dije. Entonces, sí, es un personaje, sí, es una persona eh, llena de conocimientos de todo tipo, no desde lo científico, desde lo psicológico, desde. Eh, lo más espiritual, ¿no? Este, desde los chamanes, desde monjes tibetanos, porque anduvo investigando esto por todo el mundo, sí. ¿no? Hola. Y, y desafortunadamente, eh, pues fue muy juzgado y muy satanizado por lo que hizo y, 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 y nombrado hasta el padre de la pseudociencia, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí se sientan ciertas bases para todo lo que es eh, la medicina eh, o la, eh, las terapias alternativas u holísticas uh -huh. entonces ese es el legado que él deja ¿no? claro asienta las bases para decir sí lo holístico no porque lo nombra porque hasta le dice lo gestal no uh -huh. que es lo completo uh -huh. no lo realmente okay. completo claro ¿no? que yo le, le platicaba a Paulina no que uno de los objetivos de la teoría de la psicología de la psicoterapia gestal es hacer al ser humano completo no y cada vez que él este, recupera algo que tiene perdido o escindido de su personalidad se dice que cierra una gesta uh -huh. entonces él hablaba precisamente de eso de ser un todo y de estar un en todo. conexión con un todo que es a lo que le nombra la latiza, así uh -huh. es como yo puedo entenderlo ¿no? Uh -huh. O sea, porque todo lo que está como tú lo decías, ¿no? O como lo dicen, arriba lo mismo arriba, abajo que son principios que hasta los los alquimistas creen, ¿no? No tienen uh -huh. arriba abajo, ¿no? Todo lo que hay en el universo, todos los componentes del universo, todos hasta este los minerales que haya en la Tierra, en el universo, pues están en Aquí ti. Aquí están, uh -huh. ¿no? Por eso okay, él decía, okay. o sea, todo lo que está en tu cerebro no, o sea, o tu cerebro, la organización de tu cerebro, ¿no? De tus neuronas, de tu red neuronal, de tu campo neuronal, es el mismo que está en la latiz del universo, que sí, es lo que antecede uh -huh. al universo. Claro. Entonces, eso sería como eh, el legado que puede, que puede dejar. Él, los invitamos a que lo lean, a que lo conozcan, este. Ahí tenemos todos los libros. Ya tenemos todos los libros para leerlos. O Si no si no les gusta leer, pues también pueden descargar los audiolibros en, en, en el Spotify o en el YouTube. Se encuentran ahí manejando. Pueden estar escuchando este, para que los que se les abrió la curiosidad o para los que ya lo conocen este pues puedan profundizar un poquito más en lo que hizo este, este señor Jacobo Grimber para los amigos llamado Jaco. ¿No? ¿Cómo? Uh -huh. y yo con este pequeño discurso cierro, Ivania ¿con qué
3: cierras? Híjole, no, pues nada más agradecer la invitación eh, muy contenta de que se toquen estos temas para mí realmente son necesarios y pues feliz de estar aquí, agradecida y pues bueno eso es lo que quiero decir, ya creo que ya hablé demasiado de lo demás eh, fórmense fórmense no nada más es es adquirir este información. Hay que formarse y bueno es lo que queda. así muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Simane, por estar el día de hoy acompañándonos aquí en tu programa.
3: Gracias. Eh,
2: pues yo me voy igual de confundida como llegan. No, pero eso es normal. Eso es normal. Eh, en, creo que hay algo importante en eh, eh, la, uh, la actitud filosófica, que hoy andaba muy filosófica. A ver, mira, no sé qué el feminismo, fíjate. ¿no? Pues el feminismo. Este, hoy sí ando bien filosófica, pero este, creo que esa es la actitud al principio. Eh, una, no creerte todo lo que piensas. No nos crean todo lo que dijimos en la mesa. Hay que ir a ver. Hay que ir a ver. Y a investigar. Mucho, y muchas gracias por la invitación, que ya estoy haciendo casa de campaña en tu programa, muchas gracias por sí. confiarme un micrófono, que no es poca cosa.
1: Claro, tienes toda mi confianza absoluta, y me voy a despedir con estos últimos dos comentarios José Vasconcelos, saludos para el programa de Ani Casián, saludos para todas en la mesa desde Santa Cruz, Bolivia. Qué bueno ¡Oh! que nos escuchen hasta allá. ¿no? Saludos hasta Bolivia. Bruno Navarro, saludos para Cuestionándonos y saludos a Paulina, un fan más. Ah, Te lo dije. <risa> 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 Te voy a robar tus bandas. Pues saco. bueno, nos despedimos el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Eh, y eh, pues les dejo un, un beso y un abrazo, me despido, soy una Anika Sian, nos vemos el próximo, nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes. Besos, bye bye.